0: Guten Morgen, Elia. Jetzt ist es so an mir zu sagen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ich da bin. Ich hoffe, meine Stimme reicht heute. Ich war zwei Tage im Bett gelegen diese Woche, etwas erkältet. Aber jetzt bin ich wieder fit und freue mich, hier meine erste Predigt zu halten. Und wir reden gar nicht über das Thema Erwartungen und zu hohe Erwartungen oder was weiß ich. Das mal alles bleiben jetzt. Außerdem habt ihr mich alle sicher schon gegoogelt und irgendwelche Predigten angehört. Ist alles nicht mehr neu. Und doch ist für mich etwas ganz Besonderes und Neu hier, eine Predigt halten zu dürfen. Und wenn ihr mich fragen würdet, was ich so eine zentrale, eine ganz wichtige Aufgabe finde als Leiter, als Pastor, als Theologe, dann gibt es da sicher viele Antworten, vieles, was in meiner Jobdeskription steht, Dinge, die man machen kann, die man organisieren und planen und die, die Wege leiten kann. Und da gibt es so softe Dinge, die kann man nicht machen, die kann man auch nicht in die Jobdescription reinschreiben, doch sind sie wesentlicher Bestandteil dessen, was man als Leiter, als Pastor zu tun hat. Und ich würde antworten, eine zentrale Sache, eine zentrale Aufgabe ist es, Begeisterung für Jesus zu wecken bei den Menschen. Egal, ob sie schon lange im Glauben unterwegs sind oder ob sie mit dem Glauben noch gar nicht viel zu tun haben, ob sie diesen Jesus noch gar nicht kennen. Begeisterung für Jesus wecken. Ich glaube, dass in Begeisterung für diesen Jesus, für diese Person, ungeheuer viel Kraft fürs Leben liegt, für den Alltag, das lässt den Glauben so anders wirken. Es gibt so ein anderes Lebensgefühl, wenn man mit Begeisterung unterwegs ist. Und mir geht es überhaupt nicht um eine Stereotype von Begeisterung. Begeisterung kann laut und kann leise sein. Die zeigt sich ganz vielfältig. Aber wir alle wissen, wenn wir dieses Lebens- und Glaubensgefühl der Begeisterung haben oder wenn wir es nicht haben. Und ich sehe es als, meinen Job, als meine Berufung, Begeisterung für diesen Jesus zu wecken. Und genau deswegen möchte ich über dieses Thema auch ein paar Predigten lang sprechen. Und mir hat, ich sage das so, Gott wirklich eine Geschichte aufs Herz gelegt, gerade für diesen ersten Gottesdienst, die ich schon oft gelesen habe, ihr wahrscheinlich auch und die ganz neu zu mir gesprochen hat und ich würde mir wünschen, dass das mit uns allen so geht und die Geschichte, die steht im Johannesevangelium es ist eine Geschichte zum Thema Begeisterung für Jesus und sie steht im ersten Kapitel und ich lese euch die Verse, um die es jetzt hauptsächlich geht. Einfach mal vor, wenn ihr eine Bibel habt, dann dürft ihr gerne mitlesen. Ich finde es schön, wenn Leute eine Bibel in der Hand haben. Das darf auch eine elektronische sein, das darf auch eine iPhone oder eine Smartphone-App sein, das spielt keine Rolle, bei Gott muss es nicht Papier sein. Und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Dort steht, Johannes 1, Abvers 43, als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, er befindet sich gerade in Judäa, traf er Philippus und sagte zu ihm, komm, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus der Stadt Bethsaida. Danach traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Nazareth, kann von da etwas Gutes kommen, fragte Nathanael. Philippus erwiderte nur, komm und sieh selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich, fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum saßt, Bevor Philippus dich rief, da erklärte Nathanael Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus erwiderte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch viel größere Dinge sehen. Unsere Geschichte beginnt schon ein paar Verse weiter vorher, damit, dass Johannes und Jesus sich begegnen. Natürlich haben die beiden sich gekannt, das waren Vettern, Cousins. Aber seit der Taufe Jesu hat Johannes wahrgenommen, etwas ist anders mit diesem Mann. Das ist nicht einfach nur mein Cousin Jesus. Dieser Jesus ist etwas ganz Besonderes. Etwas ganz Entscheidendes. Und zu dem Zeitpunkt hatte Johannes der Täufer bereits eigene Jünger um sich gesammelt. Dem sind junge Männer, Teenager nachgefolgt, unter anderem Andreas und Petrus. Nur nebenbei, wenn ihr an Jünger Jesu denkt, denkt immer an Teenager. Das waren nicht die älteren Herren mit wenig Haar auf den Jesusfilmen. Das waren Teenager historisch gesehen. Also Jungs maximal 18, Petrus wahrscheinlich ein bisschen älter, vermutlich 20 verheiratet aus, dem musste er Tempelsteuer zahlen mit Jesus, das mussten die anderen Jünger nicht und deswegen ist es ein Hinweis, dass er schon wahrscheinlich über 20 war, alle anderen waren unter 20, sonst hätten sie auch Tempelsteuern zahlen müssen. Das nur nebenbei, denkt an Teenager. Und zwei von diesen Jungs sind Johannes dem Täufer bereits nachgefolgt und Johannes sieht diesen Jesus, er kennt da etwas Besonderes, dass ich nicht einfach dieser jüdische Mann, den ich bisher gekannt habe. Und er sagt in Vers 29 im ersten Kapitel, am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Ihn meinte ich, als ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon vor mir da. Ich habe es gesehen und bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Johannes war im großen Ansehen beim Volk, alle gehen zu Johannes hinaus und seine Jünger haben auf das gehört, was ihr Rabbi ihnen gesagt hat. Und wenn Johannes so eine Ankündigung macht, er sagt, da ist einer. Also der übersteigt mich bei weitem, da bin ich nichts dagegen. In seinem Bild, ich darf nicht mal dem die Schubbindel zubinden, das, also so ist der weit entfernt von mir in seiner Vollmacht, in seiner Wirkungskraft als Rabbi. Das weckt natürlich hohe Erwartungen. Da sagen die sich, wow, so ein Rabbi, also ähm, natürlich will man dem, bedeutungsvollsten und, und, und berühmtesten und lehrreichsten Rabbi nachfolgen. Und so kommt es, dass Andreas sich entscheidet, jetzt diesem Jesus nachzufolgen. Dieser Johannes weckt Erwartungen. Und ihr müsst euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt, als Johannes und Jesus auftreten, befindet sich Israel seit zwischen 400 und 600 Jahren unter Fremdherrschaft. Seit fast 600 Jahren sind sie nicht mehr Herren ihrer selbst, ihres Landes. Da waren erst die Babylonier, die Perser, die Griechen, jetzt kamen die Römer. Ich lese gerade das Buch Makkabäer in meiner stillen Zeit und das schildert so, welches Martyrium die Juden mitgemacht haben unter Fremdherrschaft. Die ähm, durften sich nicht ihren eigenen König aussuchen, waren nicht Herren ihres Landes. Heiden sind eingefallen in ihr Land. Sie waren unter der Gesetzgebung von fremden Königen und Herrschern. Es herrschte ungeheure Unterdrückung, unerträgliche Abgabelasten, die Entweihung ihrer Heiligtümer. Das war für sie ein unerträglicher Zustand. Und man hat sich seit 400 Jahren gefragt, wann greift Gott ein? Wann macht er etwas? Wie lange schaut er zu? Das kann er doch nicht hinnehmen. Wir haben doch all die Verheißungen, was mit uns als Volk geschehen soll. Und jetzt geht das schon hunderte von Jahren, dass das nicht der Fall ist, und jetzt hofft man natürlich auf den Messias, dass da Gott einen schickt, der all das ändert, der Frieden beendet, der Frieden bringt, der die Heiden vertreibt, der wieder einen neuen König bestimmt. Und man hat also ganz starke Hoffnungen auf so einen Messias, auf den Sohn Gottes gesetzt. Und jetzt sagt dieser Johannes hier, dieser Mann, das ist das Lamm Gottes, das ist der Messias, das ist der, auf den wir alle gewartet haben. Also da war eine große Erwartungshaltung, und daneben gab es da all die Verheißungen in den Büchern von Mose, in den Propheten, die eben von einer Zeit sprachen, wo die Propheten angekündigt haben, jetzt kommt dann das Reich Gottes mit dem Messias, Wohlstand, Shalom, ähm, kommt zurück zu dem Volk, in der Person des Messias. Und Andreas, für den ist das erstmal eine unfassbare Nachricht, die ihn total fasziniert und er geht sofort zu seinem Bruder, Petrus und sagt ihm voller Begeisterung in Vers 41: Wir haben den Messias gefunden. Messias bedeutet der Gesalbte, griechisch Christos, Christus. Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte: Du bist Simon, Ben Johannes, also Sohn des Johannes. Man wird dich einmal Kephas nennen. Kephas bedeutet Fels, griechisch Petros, Petrus. Und jetzt können wir davon ausgehen, dass diese beiden Männer, die eine ganz entscheidende Jesus-Erfahrung hatten, dass die diese Begeisterung weitergetragen haben. Und jemand, der aus ihrem Dorf stammt, aus Bethsaida und auch da in Judäa jetzt mit ihnen war, war Philippus. Und das schildert der Text jetzt nicht ausdrücklich, aber ganz bestimmt machen die beiden, Petrus und Andreas, den Philippus auf diesen Jesus aufmerksam. Und am nächsten Tag kommt es dann zur Begegnung zwischen Philippus und Jesus. Und das muss eine ähnlich überwältigende Erfahrung gewesen sein, wie sie zuvor Andreas und Petrus gemacht haben. Und jetzt ist wiederum klar, Andreas erzählt Petrus, die beiden erzählen es Philippus. Und Philippus muss seine überwältigende Erfahrung mit Jesus, dieses, dass es ihm dämmert, dass es ihm aufleuchtet, das ist der Messias. Die will er seinem Freund Nathanael mitteilen. Nathanael stammt auch aus dem Norden, die sind alle aus Galiläa. Das ist im Norden, wie Sie sich vorstellen, Landkarte Galiläa, darunter Samaria und ganz im Süden Judäa. Und alles religiöse, Tempel und so weiter, Feste, Opfer, spielt sich in Judäa ab. Man musste also immer von Galiläa nach Judäa reisen, um irgendwie religiös irgendwelche Zeremonien oder solche Dinge mitzumachen. Jetzt sind die da in Judäa, weit weg von der Heimat, und der Nathanael ist wahrscheinlich auch mitgekommen, da kennt ja jeder jeden. Und jetzt, kommt Philippus zu seinem Freund Nathanael. in Vers 45 steht, da traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm, jetzt spürt man die Begeisterung, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben, es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Also für Philippus ist Jesus die Erfüllung all dieser biblischen Verheißungen, die vom Messias, vom Befreier reden. Für ihn hat die Suche ein Ende. Er hat gefunden, sein Leben kommt auf eine neue Spur indem er diesem Jesus nachfolgt. Einen neuen Inhalt. Er wird Schüler von diesem Rabbi Jesus, diesem verheißenen Messias. Man kann sich förmlich vorstellen, wie die Augen des Philippus strahlen, wie die Begeisterung was er aus ihm heraussprüht, wie die Energie überspringen möchte. Alles ausgelöst von dieser jesus Jesusbegegnung. Und jetzt trifft Begeisterung auf Skepsis. Johannes der Täufer begeistert Andreas, der begeistert Petrus, der begeistert Philippus und der will Nathanael begeistern. Und da kommt die Begeisterungskarawane je ins Stocken. Indem Nathanael sagt, woher? Woher kommt der Nummer? Jesus aus Nazareth. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Kennt ihr das? Wenn man so im Begeisterungsmodus ist und, und jemand etwas erzählt und dann trifft man so auf einen Begeisterungsprellbock. Ich habe mir ein E-Bike gekauft vor einigen Wochen, extra für Erlangen, weil ich wusste, da Burgberg und, 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 und alle fahren Fahrrad und so. Und ich bin so ein Strollerfahrer und dachte, das kann ich nicht bringen bei Eliot, der muss im Fahrrad fahren. Also habe ich mir ein E-Bike gekauft und mein Sohn, der ist semiprofessioneller Rennradfahrer, kennt sich gut aus ist in so einem Team, in so einer Mannschaft, wo er fährt und kennt sich gut mit Fahrrädern aus und, und dann habe ich mir erzählt, hey Benaya, ich habe mir ein E-Bike, ein ganz tolles, ähm, von Decathlon gekauft. Sportgeschäft da, Decathlon. Dann meinte er, Decathlon, was kann von Decathlon Gutes kommen? Die haben nur Billigschrott. Und ich war so im Modus von erzählen, wie das läuft und wie, wie viele Nanometer der Motor hat und so. Und, und dann bin ich auf den Prellbock gestoßen, bis er jetzt in Bubenreuth rumgefahren ist und er es erlebt hat und selbst seine Erfahrung gemacht hat und dann auch begeistert war von dem E-Bike. Oder stelle ich vor, ihr erzählt einer Freundin, dass er diesen ganz netten, sympathischen und süßen Typ aus Nürnberg kennengelernt habt und totale Schmetterlinge im Bauch habt und die Freundin antwortet, Nürnberg? Was kann aus Nürnberg Gutes kommen? der sei sein, ich weiß nicht, ob das in Erlangen so in Nürnberg, ich weiß nicht, ob da so eine Fete herrscht. Oder ihr erzählt euren Freunden aus der anderen Gemeinde, dass ihr nun einen neuen Pastor aus Basel bekommen habt und total hohe Erwartungen und Hoffnungen damit verbindet. Und euer Bekannter antwortet: aus der Schweiz, kann aus der Schweiz etwas Gescheites kommen? Also, das sind so diese Momente, wo man begeistert etwas erzählt und dann die Begeisterung auf Skepsis stößt. Aus Nazareth kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Ähm, Nathanael ist skeptisch, er kann diese Begeisterung nicht teilen, er hat Bedenken. Und wir wissen nicht genau warum, das schildert der Text nicht. Das sind uns die damaligen Hörer und, und Leser natürlich einen Schritt voraus, die konnten sich das sofort vorstellen, der Nazareth, klar, man kann mutmaßen aber es gibt gute Gründe, warum man das so gesagt hat, warum man skeptisch sein sollte. Zum einen, Bestand ein Grund der Skepsis Nazareth gegenüber darin, dass Nazareth eben in Galiläa und nicht in Judäa lag. Man erwartete den Messias nämlich aus Judäa. Das heißt zum Beispiel in einem Streitgespräch über Jesus etwas später in Johannes 7, manche sagen sogar, manche sagen sogar er ist der Messias. Der Messias kommt doch nicht aus Galiläa entgegneten andere. Hat die Schrift nicht gesagt, dass der Messias ein Nachkommen David sein und aus Bethlehem? der Stadt Davids kommen wird, oder ein paar Verse weiter steht, untersucht doch die Schriften, dann wirst du sehen, dass kein Prophet aus Galiläa kommen kann. Also die Erwartung war ganz klar, der Messias muss aus Judäa kommen. Alles andere ist, und ich sage es mal so, unbiblisch in den Augen der damaligen Leute. Das ist Also theologische Bedenken gibt es da, der Messias kann nicht aus Galiläa kommen. Es gibt also theologisch-biblische Gründe zu sagen, Gal äh, Nazareth, äh, nee, sorry, vergiss es. Vielleicht gab es auch so innerdörfliche Konkurrenz zwischen Nazareth und dem Dorf, aus dem Nathana entstand, nämlich Kana, es ist genau das Nachbardorf. Und vielleicht haben die sich gesagt, ja, Augenblick mal, das ist immer so der Streit, Nazareth, Kana und so. Und es hat ihm vielleicht persönlich gar nicht gepasst, wie man so sagt, was, keine Ahnung, hier welche Konkurrenz. Bei uns in grenzach Wien, wo ich herkomme, Grenzach-Wielen, Doppeldorf, da gab es immer noch alte Leute, die sind ihr Lebtag nicht nach Grenzach. Da ist man nicht hin, da hat man auch nicht gegessen, und da ist man nicht auf der Magen da mir, mir, ist in Wien immer. Also da gab es so diese innerdörfliche Konkurrenz, und da haben sie sich gesagt, was aus Grenzach kommt, das ist, das ist nicht gut, da gehe ich nicht hin, und das ist alles schlecht. Vielleicht war das damals auch so. Und später vollbringt Jesus sein erstes Wunder. Überhaupt sein erstes Wunder wo? In Kana. Nathanael, wird sich gedacht, gedacht haben, 1 zu 0 für Kana. Also vielleicht war das so ein Grund. Oder es könnte sein, dass Nathanaels Skepsis daher rührt, dass Nazareth einfach zu unbedeutend war. Ihr müsst euch vorstellen, Nazareth wird an keiner einzigen Stelle im Alten Testament erwähnt. Nirgends. Da werden so viele Orte aufgezählt im Alten Testament. Jedes Kaff wird irgendwo erwähnt bei einer Liste, wo sie mal durchkam oder so. Nazareth wird nie erwähnt. Man hatte gesagt, es ist also so unbedeutend, Nazareth. Also da ist einem neuen König nicht viel in die Wiege gelegt, wenn er sagt, woher kommst du König aus Nazareth? Das ist Nazareth noch nie gehört. Also das wirkt nicht gerade überzeugend. Da hat man sich gedacht, dass bestimmt die Stadtoberen der nahegelegenen Stadt Sephoris, der Nähe von Nazareth, sich einem König aus Nazareth sicher nicht beugen würden, geschweige denn der Landesfürst oder Herodes oder sowas. Also ein Gottessohn, der aus Nazareth kommt, das war einfach unglaubwürdig, unwahrscheinlich, also total unlogisch. Man hat sich gesagt, Gott in seiner Weisheit wird sicher keinen König aus Nazareth kommen lassen. Das ist so, also hinter Tupfingen so, da kommt kein König her. Das war zu unwahrscheinlich. Oder letzter Grund, warum Nazareth mit Skepsis verbunden war, es gab ein Déjà-vu für Nathanael. Es gab nämlich einige Jahrzehnte zuvor schon mal einen angeblichen Messias mit Namen Judas. Und der stammte aus Galiläa. Und wir lesen etwas später in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, in dem Gespräch vom Hohen Rat über diese Jesusbewegung, dass sie sagten, da gab es doch schon mal so einen angeblichen Messias aus Galiläa und der ist kläglich gescheitert und seine Nachfolger haben sich zerstreut und wurden umgebracht. Und Nathanael wird sich gesagt haben, nicht nochmal so ein galiläa experiment also, das machen wir nicht nochmal. Das haben wir schon mal gehabt, die Erfahrung. Es ist ein Déjà-vu. Das war doch schon mal, da erinnern sich alle dran. So ein möchte gern Messias aus Galiläa, das kann nur schief gehen. Und das waren für ihn wahrscheinlich alle so innere Gründe, die er sofort durchgespielt hat, sodass er sich sagt: Nein, Nathanael ist Skepsis und mit beißender Ironie kann er eben sagen, was kann aus Nazareth Gutes kommen. Und es ist spannend, dass sich Philippus nach dieser Antwort nicht ausbremsen lässt. In seiner Begeisterung. Er lässt sich von dieser Skepsis nicht anstecken. Philippus sagt nicht, puh, habe ich mir ehrlich gesagt so noch nie richtig überlegt. Gute Argumente. Nazareth ist wirklich ziemlich unwahrscheinlich. Es ist total unbiblisch. Also, danke für deinen skeptischen Blick. Hätte er ja machen können. Aber Philippus bleibt bei seiner Begeisterung. Ja, sogar im Gegenteil. Philippus bleibt dran und doppelt noch mal nach und sagt zu Nathanael, hey, egal was du denkst, komm und sieh für dich selbst. Und jetzt gut aufpassen, das sind zwei Worte, zwei Verben, die Philippus gebraucht. Die sind so richtig gute Gegenmittel gegen Skepsis. Die, die, die sind richtig guter Rat, wenn man in Skepsis festhängt. Komm und sieh für dich selbst. Kommen das steht so für sich aufmachen, nicht in der Skepsis sitzen bleiben, Initiative ergreifen, die Passivität, in die einen Skepsis oft hineinführt, überwinden, das Zögern beenden, wieder aufbrechen, kommen. Und sie sehen, das steht für offen sein. Augen öffnen, die Augen aufmachen, wieder richtig hinsehen, den Kopf aus dem Sand holen, wo man ihn vorher reingesteckt hat, aufblicken, wieder hinschauen, wieder entdecken wollen, sich wieder auf die Suche machen. Das sind zwei ganz wichtige Dinge, um aus Skepsis herauszukommen, in der man mal gelandet ist, um neue Begeisterung zu entwickeln. Komm und sie Initiative ergreifen, sich wieder aufmachen, sich wieder öffnen, wieder hinschauen, wieder suchen. Hat das für zwei ganz wichtige Schritte um Skepsis, um schlechte Erfahrungen und das Dasein als, als gebranntes Kind und um Enttäuschungen und ein Leben mit angezogener Handbremse zu überwinden. Und jetzt hat ja der Nathanael dann seine eigene Jesusbegegnung. Da geht es wirklich mit. Er hört auf seinen Freund, kommt mit, begegnet diesem Jesus und dann heißt es, als Nathanael kommt, als Jesus Nathanael kommt und sah, sagt er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich? fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum saßt, bevor Philippus dich rief. Da erklärte Nathanael, nach diesem Erlebnis, Jesus wusste, wo er war und wer er war. Sagt er, du bist der Sohn Gottes. Das, das kann nur Gott wissen. Du bist der König Israels. Und dann kündigte ihm Jesus an, dass das erst der Anfang war. All dessen, was er mit ihm erleben wird. Aber fällt euch auf, wie Jesus Nathanael begrüßt, Also Jesus wusste ja, wo der saß und, und was der gedacht hat. Und jetzt begegnet Jesus diesem skeptischen Nathanael, der vorher noch die ganze Geschichte lächerlich macht, und sagt, Nazareth, sorry, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Ist ja nicht gerade ein Loblied auf Nazareth und auf den, der dort geboren ist oder dort gelebt. Und jetzt sagt Jesus nicht, Nathanael, was fällt dir ein, so über meine Herkunft zu reden? Was fällt dir ein? Und jetzt kommt irgendwie eine... Schimpftirade. Er sagt etwas ganz anderes. Er sagt, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falsch, ohne Falschheit. Und das trifft auch auf einen Skeptiker ganz oft zu. Der Skeptiker, der will sich ja keinesfalls etwas vormachen. Der will sich keinesfalls selbst betrügen. Der will sich nicht in etwas hineinsteigern und seine Objektivität verlieren. Der will seine Bedenken und Erfahrungen ernst nehmen und seine Enttäuschungen nicht einfach unter den Teppich kehren. Augen zu und durch ist nicht das Lebensmotto, das für den steht, der ehrlich sein möchte mit sich. Und Jesus macht Nathanael genau für diese Ehrlichkeit ein Kompliment. Das ist ein richtiger Israelit, der kritisch bleibt, der ehrlich mit sich und mit anderen ist. Jesus verdammt und verurteilt die Skepsis des Nathanael nicht. Be Versteht ihr, Begeisterung wird nicht daraus geboren, dass wir uns etwas vormachen und wegschauen, sondern gerade dadurch, dass wir hingehen und genau hinschauen. Jesus kritisiert den Skeptiker nicht, sondern lobt zuerst einmal dessen Ehrlichkeit und dessen Aufrichtigkeit. Und die Frage ist jetzt, das können wir uns die Geschichte, glaube ich, ganz gut vorstellen, was bedeutet das jetzt für uns? Wie kommen wir mit unserer Geschichte, mit unserem Leben hinein in diese biblische Geschichte? Und ich möchte eigentlich nur eine Frage heute stellen und euch mitgeben. Deswegen braucht es noch eine zweite und eine dritte Predigt. Ich finde es nicht sinnvoll, alles in eine Predigt zu packen. Ich möchte euch nur eine Frage heute mitgeben. Nämlich die simple Frage, mit wem du dich im Moment eher identifizieren kannst. Von diesen beiden Personen, Philippus und Nathanael. Bist du eher Philippus mit dieser spürbaren Begeisterung für Jesus? Du machst so kleinere und größere Gotteserfahrungen, die dich faszinieren, die dich begeistern. Du trägst diese tiefe Überzeugung in dir, dass Jesus das Beste ist, was dir je begegnet ist. Und die Lösung und die Rettung für ganz viele Bereiche des Lebens und dieser Welt. Und du möchtest diese Begeisterung mit anderen Begeisterten teilen oder andere mit dieser Begeisterung anstecken. Und du willst und brauchst diese Begeisterung für Jesus, die trägt dich, die macht deinen Glauben lebendig, und die ist Ausdruck deiner persönlichen Spiritualität. Bist du eher bei diesem Philippus, der was erlebt hat, das ihn bis heute motiviert, trägt, begeistert, antreibt und ihm Energie gibt? Bist du eher bei Philippus? Oder bist du im Moment, und es sind immer Momentaufnahmen, es geht nicht um die Bilanz deines ganzen Lebens, eine Momentaufnahme, bist du im Moment eher der Nathanael-Typ? Du sitzt schon länger unter deinem Feigenbaum und bist skeptisch. Wenn Menschen von ihren Erfahrungen im Glauben berichten, ihren Erlebnissen mit Gott, ihren Gebetserhörungen, ihren Führungen, dann hörst du dich innerlich so sagen, naja, könnte ja auch was anderes sein, da könnte ja das, das dahinter stecken, es muss ja nicht denn Wirklichkeit ist vielleicht, sonst kommen so deine Argumente, warum du skeptisch bleibst. Du hast so deine Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Kirchen, mit verschiedenen Christen, mit verschiedenen Leitern und es ist ein gewisses Maß an Skepsis geblieben. Am Anfang hatte diese Skepsis etwas Ehrliches und Aufrichtiges. Skepsis, ich sage es nochmal, ist berechtigt. Da stecken ja ernstzunehmende Erlebnisse und Erfahrungen dahinter. Das haben wir uns ja nicht eingebildet. Diese Skepsis, die wir haben, die hat ja meistens Gründe, das Problem ist, dass wir alle wissen, welches Lebensgefühl mit Skepsis einhergeht und welches Lebensgefühl mit Begeisterung einhergeht. Diese Dinge ziehen ja ein Lebensgefühl mit nach sich. Und wir alle haben es vielleicht bei anderen schon miterlebt, wie sich Skepsis im Laufe der Zeit ganz schnell verwandelt in Zynismus, in beißende Ironie oder in diese distanzierte Abgeklärtheit. Aus dem kommen sie für dich selbst, wird ein Ich bleib, wo ich bin, und guck mir das Ganze aus der Ferne an. Also, das, das Grundgefühl der Skepsis, das man so hat oder entwickelt, geht nämlich oft einher mit anderen Gefühlen, die die Folgen so, nämlich dem Gefühl von Misstrauen. Von Distanzierung, ich misstraue erstmal einer Geschichte oder einem Erlebnis oder was ein anderer erzählt. Distanzierung, sie geht einher mit, Abs, mit Abstand, mit dem Beobachterstatus. Und am Ende, auch ganz oft mit Überheblichkeit, den Erfahrungen und Überzeugungen der anderen gegenüber. Jesus nimmt diese Skepsis ernst. Er lädt die erstmal zu sich ein. Aber dann führt er, wie wir gesehen haben, Nathanael einen Schritt weiter. Er will, dass der dort nicht bleibt. Er schenkt ihm eine neue Erfahrung die Nathanael aus dieser Skepsis rausholt. Und wenn du eher bei Nathanael bist, dann ist die entscheidende Frage, was ist dann dein Nazareth? Was sind bei dir die neuralgischen Punkte, die diese Skepsis auslösen? Bei Nathanael war es ja Nazareth. Und seine inneren Argumente, Nazareth, das kann nicht sein, das macht mich skeptisch. Jesus aus Nazareth, ein Messias aus Nazareth, das geht nicht. Das ist eine, ein Wissen, eine Erfahrung, die macht mich skeptisch. Das kann irgendwie nicht, das haut für mich nicht hin, das, ist, das stimmt für mich nicht. Was, welche Themen, bei welchen Themen bist du ganz schnell dabei, so alles über einen Kamm zu scheren? Und wo bricht dann die Skepsis durch? Welche Erfahrungen oder Enttäuschungen haben zu deinem Lebensgefühl der Skepsis geführt? Nathanael hört Nazareth und denkt sich, sorry, damit musste mir jetzt wirklich nicht kommen. Du hörst vielleicht das Stichwort Bibel und dein Bauchgefühl sagt sich Skepsis. Das sind so viele grausame und unverständliche Stellen, ich weiß nicht, was von dieser Bibel Gutes kommen soll für mein Leben. Oder du hörst das, das Thema Gemeinschaft und du dachtest eigentlich mal dort Anschluss und Freunde zu finden, und jetzt fühlst du dich heute immer noch einsam und fremd. Beim Thema Gemeinschaft wirst du skeptisch. Oder du hörst das Thema Gebet und musst dir eingestehen, dass dein Gebet um Gesundheit oder einen Partner seit Jahren nicht erhört wird. Wenn wieder jemand sagt, komm, wir beten, lass uns doch, beten, dann, dann spürst du, wie über die nicht Begeisterung kommt, sondern Skepsis. Beten. Oder es ist die Rede von Mitarbeit im Reich Gottes. Und es löst bei dir keine Energieschübe aus, sondern du denkst an zu viel Druck und an das Gefühl, sowieso mit allem schon am Limit zu sein. Und du bist skeptisch, wenn du Mitarbeit hörst. Oder wir reden von dem ganz spannenden Wort Evangelisation. Und hier kommen vor allem schwierige Veranstaltungen in den Sinn, wo Menschen manipuliert werden und der Glaube eher als Abschreckung statt als Einladung präsentiert wird. Ich muss nicht alles aufzählen, aber die Frage bleibt, was ist dein Nazareth? Wo, was hat dich zu, dieser skeptischen, zu diesem skeptischen Nachfolger Jesu gemacht? Diesen Begeisterung, der irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Manchmal ist ja auch in unserer Ehenpartnerschaft so, dass einer Philippus ist und der andere Nathanael. Und der eine lebt mit dieser Begeisterung für die Gemeinde, für Elia, für die Bibel und Veranstaltungen und der andere, ich bin immer skeptisch, wo du da wieder hingehst, liebe Frau, dieser Bibelkreis oder dieses Gott im, wie heißt das nochmal, im Unterberg oder im Berg oder, ich bin skeptisch, wenn ich das höre. Und ihr merkt, in eurer eigenen Ehe habt ihr wie zwei die beiden Personen aus unserer Geschichte. Die ersten Jahre meines Christseins, da habe ich so krasse Gotteserfahrungen gemacht. Ich habe mich mit 13 habe ich zum Glauben gefunden, hat Gott mich gefunden. Ich habe als Teenager den Geist Gottes in ganz erstaunlicher Weise erlebt. Ich habe wundervolle Erfahrungen mit Anbetung gemacht. Ich habe eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt und konnte plötzlich in neuen Sprachen reden. Und wo ich hinkam, auf eine Konferenz, auf irgendwelche Veranstaltungen, bekam ich so persönliche Prophetien. Du, da, ja. Und... Wurde mir zugesagt, dass ich für krank gebeten werde und sie werden geheilt werden. Das, das hat mich auf eine Spur gebracht, das hat Erwartungen in mir geweckt. Meine Examensarbeit während meinem Theologiestudium habe ich über Catherine Kuhlmann geschrieben, eine der größten Heilungsevangelisten im 20. Jahrhundert. Meine Tochter Mariel habe ich mit Zweitnamen Mariel Catherine genannt. Meine, mit meinen Kommilitonen in meinem Jahrgang habe ich reihenweise Gebete zu mir nach Hause eingeladen, für Geistestaufe gebetet, Gitarre gespielt, dass sie in Zungen reden können. Ich war Mr. Charismatic in der Uni. Ich habe für alles, ich habe Heilungskurse besucht, ich habe Heilungskurse veranstaltet, für alles gebetet, was noch Atem in sich hatte. Voller Begeisterung und Leidenschaft. Und dann erlebte ich mein Nazareth. Zu viele meiner Gebete um Heilung, ehrlich gesagt gefühlt alle, wurden nicht erhört. Die theologische Strömung, die mich damals stark geprägt hat, hat sich als geldgierig und korrupt herausgestellt, wo Pastor, TV, Pastor so und so mehr besorgt war, ob er den neuen Privatchef finanzieren kann, als ob es seinen Schäfchen gut geht. Wir hatten in Basel eine Veranstaltung mit einem sehr berühmten Heilungsevangelisten, TV-Prediger, der uns, wir Studenten waren Helfer, gesagt hat, wenn er sagt, Heiliger Geist kommt, stellt ihr hinten die Lüftung an damit ein Luftstrom durch den Saal geht und er sagen kann, spürt ihr den Heiligen Geist? Ich hatte bei mir im Wohnzimmer einen bekannten Heilungsevangelisten, ich war in den Kreisen unterwegs und der hat mir Storys erzählt, unglaubliche Heilungsstorys. Da dachte ich mir, ich frage einfach mal nach, weil er zufällig in meiner alten Heimatgemeinde war und musste herausfinden, dass mir das Blaue vom Himmel erlogen und erstunken hat. Alles gar nicht passiert. Die Leute wurden nicht geheilt, die mussten hinterher zum Arzt ins Krankenhaus. Und und ich habe meine Erfahrungen plötzlich mit dieser Szene gemacht. Und plötzlich saß ich unter dem Feigenbaum und war zutiefst skeptisch allem gegenüber, was dieses Thema anbetrifft. Und wenn, wenn dann jemand kam und mich zu bestimmten Konferenzen oder zu einem bestimmten charismatischen Sprecher eingeladen hat oder mir das neueste Buch von Redding empfohlen hat, dann habe ich gedacht, was kann von dieser Konferenz was kann von diesem Sprecher? Was kann von diesem Buch Gutes kommen? Ich habe da meine Erfahrungen. Und plötzlich schert man alles über einen Kamm. Plötzlich differenziert man nicht mehr. Prüft alles und das Gute behaltet, wird zum Seid bei allem skeptisch und lass nichts an dich ran. Aber irgendwann musste ich feststellen, dass diese Skepsis schon lange nicht mehr Aufrichtigkeit und ehrliches Prüfen war sondern ganz viel mit Enttäuschung und Verbitterung und Wut zu tun hatte. Gift für meine Begeisterung. Und ich musste mich mit dem Zustand meiner Seele auseinandersetzen und mir die Frage stellen, ob ich in meiner Skepsis sitzen geblieben, sitzen bleiben möchte oder ob ich aufstehen will, Initiative ergreifen, neu hinschauen, um Jesus neu erleben und neu entdecken zu können. Die Geschichte mit Nathanael und Jesus zeigt, dass Jesus unsere Skepsis ernst nimmt. Er schätzt unsere Ehrlichkeit und diesen Wunsch nach Wahrheit. Aber sie zeigt auch, dass Jesus uns nicht in unserer Skepsis sitzen lassen möchte. Er möchte uns hinführen zu einer tiefen und echten Begeisterung dafür, ihm nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein, neue Erfahrungen zu machen. Nathanael hat es geschafft, am Schluss seine Skepsis zu überwinden. Und ich möchte mit dieser heutigen Predigt nicht mehr tun, als dir die Frage mitzugeben, wie es um deine Begeisterung für Jesus und diese Jesus-Themen steht. Entdeckst du dich mehr bei Philippus oder mehr bei Nathanael? Also wenn du mehr bei Philippus bist, dann lass uns gemeinsam diese Begeisterung leben und ganz viele einladen, mitzukommen, und sich von diesem Jesus, um sich von diesem Jesus zu überzeugen. Und wenn du eher bei Nathanael bist, dann überleg dir, was dein Nazareth ist. Was hat dich in der Vergangenheit skeptisch werden lassen? Distanziert, passiv, vielleicht sogar zynisch. Das, das brauchst du nicht verdrängen, Jesus schätzt deine Ehrlichkeit. Aber ich glaube fest daran, dass es uns ergehen kann wie Nathanael. Jesus kennt den Ort, wo wir stehen, da unterm Feigenbaum, und die Tiefe unseres Charakters, ein echter Israelit. Und er kennt das so gut, dass er uns genau darin, wo wir sind und wer wir sind, tief berühren und begegnen kann. Dass uns zu neuer Begeisterung für ihn als Gott, als Retter und als Freund führen kann. Und am kommenden Sonntag schauen wir uns das nochmal vertieft an, wie die typische Glaubensentwicklung bei ganz vielen Christen abläuft. Und welche vier Grundelemente es braucht, um wieder fit und begeistert für Jesus zu werden. Als Einzelner und auch als ganze Gemeinschaft. Amen. Lasst uns aufstehen.
1: Lasst uns miteinander beten.
0: Jesus, ich danke dir für diese unscheinbare Geschichte da, die Berufung der Jünger. Und ich danke dir, dass diese Geschichte das Phänomen unserer Begeisterung, unserer Skepsis aufgreift. Und dass die Geschichte gewissermaßen dieses Happy End, hat, dass auch ein Skeptiker am Ende von dir überzeugt wird, dass es sich lohnt, sein ganzes Leben dir anzuvertrauen. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir miteinander als Gemeinschaft, als Elia geprägt sind von tiefer Begeisterung für dich, eine Begeisterung, die das Schwierige nicht verdrängt oder unter den Teppich kehrt, sondern dem ins Auge schaut und danach einen Schritt weiterkommt. Schenk du uns als Elia ein neues Maß an Begeisterung für Jesus. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen nachgehst und diese Frage in ihm weiterklingt und wir merken, wo wir stehen und was der nächste Schritt für uns ist. Komm, heiliger Geist. Und ich habe mir gedacht, ich weiß noch nicht, wie es hier zugeht, deswegen habe ich hier Narrenfreiheit. Ich dachte mir, während die Band noch ein Lied spielt, möchte ich bewusst einladen, all diejenigen ähm, die gerne persönliches Gebet hätten für ihre Situation, die sagen, ich stecke da vielleicht fest oder ich wünsche mir neue Begeisterung, ich möchte mich anzünden lassen, ich möchte mich wieder öffnen, ich möchte eben kommen und sie aufstehen, mich aufmachen und neu mich öffnen, für den würde ich gerne uns Gebetsteam, die Sonja und die Susanne würden gerne beten. Das heißt, während das nächste Lied läuft, dürft ihr einfach nach vorne kommen und wir beten für euch. Und ich vermute, dass das total üblich bei euch ist und für keinen ein Problem und dass ihr da total routiniert drin seid. Aus dem Grund äh, lade ich euch da ganz herzlich dazu ein. Ähm, also herzlich willkommen. Ich finde, man kann nicht zu viel beten, höchstens zu wenig. Insofern äh, beten wir sehr gerne für euch, wenn ihr neue Begeisterung wollt, dann kommt einfach nach vorne und der Rest darf gerne dieses ähm, Lied mitsingen, äh, das die Claudia für uns ausgesucht hat.